0: Ja, irgendwie ist der Markt im Moment schwer zu lesen. Es geht äh, mal rauf, mal runter, tendenziell eher ein bisschen nach unten. Aber äh, was bedeutet das eigentlich im Moment? Wie kann man in diesen Markt investieren oder auch nicht? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Lothar Albert, äh, Herausgeber des Traders Magazin und Kemal Bakshi von der BNP Paribas, Zertifikate-Experte. Äh, Kemal Bakshi, äh, wie muss man diesen Markt
1: verstehen? Irgendwie ist es
0: ja weder Fisch noch Fleisch.
1: Guten Tag, Herr Tilgen. Ja, Sie haben schon richtig gesagt, der Markt ist weder Fisch noch Fleisch, insbesondere in Europa nicht. Hier haben wir einen äh, deutlich rückläufigen Markt und aus Sicht unserer Analysten dürfte de gerade der europäische Markt schwierig bleiben. Siebter Monat in Folge verlassen die Investoren den europäischen Kontinent, obwohl wir von der Bewertung her schon äh, sehr moderat sind, äh, eher für, aus US-Sicht sogar äh, recht günstig äh, sind. Aus Sicht unserer Analysten ist das es sind da eher mittelfristige Kaufchancen drin, aber äh, bis Jahresende haben sie eher, äh, sind sie nicht so hoffnungsvoll, sondern gehen davon aus, dass der Markt sehr volatil in Europa bleibt, aber dass der Ukraine-Konflikt wahrscheinlich auch die Gewinnmargen belasten wird und deshalb ähm, die, die Gewinnaussichten der Unternehmen eher äh, sinken werden, weshalb sie erwarten, dass der Markt jetzt ähm, eher schwach bleibt, vielleicht nicht mehr deutlicher fällt, aber jetzt eher auf diesem Niveau, verharren könnte. Ein bisschen mehr Hoffnung gibt es auf ähm, amerikanischer Seite. Da sehen wir ein ähnliches Phänomen wie in Europa, also eine sich abschwächende Konjunktur, aber ähm, auch eine sich abschwächende Inflationsrate. Zumindest die Erwartungen äh, sind, äh, die Inflationserwartungen sind rückläufig. Deshalb gehen unsere Analysten davon aus, dass der Markt äh, da noch noch leicht steigen kann, aber im einstelligen Prozentbereich. Okay. Das ist so das große Bild. Für denjenigen, der
0: als Trader eher kurzfristiger denkt, Lothar Albert, ist das ja vielleicht gar nicht ganz so entscheidend oder ist das auch ein Thema bei Tradern?
2: Ja, selbstverständlich ist das ein Thema. ich würde vielleicht gerne vorausschicken, alle Leute, die bisher weniger als 15 Jahre Erfahrung an der Börse haben, sind plötzlich mit einer Art Zeitenwende konfrontiert. Denn wir hatten ja seit der Finanzkrise 2008 eigentlich nur steigende Kurse. Das heißt, alle Leute, die noch nicht so lange an der Börse sind, wissen überhaupt nicht, wie mit fallenden Kursen umzugehen ist. Und das ist ja ein ganz anderes Spiel. Die Struktur fallender Kurse stellt sich etwas anders dar als bei steigenden Kursen. Abwärtsbewegungen laufen immer deutlich schneller ab, volatiler ab ähm, als Aufwärtsbewegung. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich befassen muss. Wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass der Markt aufgrund dieser Situation auch aus diesem riesen Aufwärtstrend herausgegangen ist, muss man sich natürlich extrem damit befassen. Also man muss bei der Einzelwerteauswahl selektiver sein. Ähm, das Motto ist einfach nicht mehr tief kaufen, höher verkaufen, sondern jetzt muss man halt wirklich äh, gezielt die Werte aus schauen und muss dann gucken, wie man darauf reagieren kann und dabei kann übrigens auch ähm, die Spekulation auf fallende Kurse ein Thema sein und äh, ich sehe durchaus, die Märkte sind im Moment alle an Marken, ähm, wo sie ein kritisches Niveau haben. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn, wenn die geopolitische Lage und die wirtschaftliche Lage sich weiterhin so darstellt wie aktuell, dass wir das mal nach unten auflösen. Und dann ist es natürlich wichtig zu schauen, mit welchen Instrumenten kann ich das machen und ich muss natürlich auf fallende Kurse spekulieren.
0: Mhm. Nun, ähm, ist das natürlich alles etwas, was Trader im Hinterkopf haben müssen. Nächste Woche findet ja auch die World of Trading statt, Richtig, die genau. Sie auch selbst veranstalten. Sie sind ja. also nah dran. Wird da genau. auch über die Notenbankpolitik gesprochen?
2: Ja, selbstverständlich. Also wir haben mehrere Vorträge von Referenten, die auch auf diese Themen eingehen. Wir haben verschiedenste Vorträge zu allen möglichen Themen, mhm. auch was die Fristigkeit des Tradings anbelangt, also vom Intraday-Trading, von Scalping bis hin tatsächlich zu Income-Investing, wo man also nicht unbedingt auf kurzfristige Bewegungen der Aktie spekuliert, sondern auf Veränderungen der Volatilität beispielsweise spekuliert. Das sind alles Themen und alles zwischendrin, das bilden wir auf der World of Trading ab.
0: Ja, und da muss man natürlich wissen, was die Notenbanken vorhaben, wie die Schritte äh, dann äh, sich auswirken am Markt. Kemal Bakshi, ähm, rechnen Sie damit, dass bei den Notenbanken in absehbarer Zeit irgendwann auch mal äh, der höchste
1: Punkt erreicht ist, wo man sagt so, jetzt, jetzt sind die Zinsen aber genug erhöht worden? Ja, wir glauben, dass das vielleicht jetzt schon bei dem aktuellen Zinsschritt erreicht sein wird. Das US-Wirtschaftswachstum wird wahrscheinlich 2% niedriger ausfallen, als ursprünglich erwartet. Also wir werden in den USA deutlich unter 2% bleiben. In Europa rechnen wir sogar für nächstes Jahr mit fast Nullwachstum, vielleicht im Bereich von 0,3% irgendwo. Und deshalb glauben wir, dass die Federal Reserve jetzt ein Signal setzt, dass sie entschieden Inflation bekämpft, aber sie will die Märkte nicht schocken und, und äh, nicht auf Teilfahrt schicken. Deswegen gehen wir davon aus, dass es eben die, das untere Ende des Zinsschritts wird und die nächsten Zinsschritte eher wieder in moderateren äh, Schritten ausfallen können. Aber bis nächstes Jahr durchaus äh, das Zinsniveau auf, auf über 3,5 Prozent steigen wird in den USA. Mhm. In Europa glauben mhm. wir, dass das Zinsniveau eher bei, bei äh, Richtung 2 sein hoch erreichen könnte. Aber wann wird sich das alles positiv auswirken?
0: Wann, Lothar Albert, werden äh, die Preise nicht mehr so stark steigen? Wie viele Monate wird das dauern?
2: Ja, das ist natürlich im Moment eine sehr schwierige Gemengelage, die wir jetzt über 15 Jahre hinweg nicht gewohnt waren. Wir hatten dieses Quantitative Easing, was äh, dazu geführt hat, dass die Notenbanken eben Anleihenkäufe, Zinssenkungen gemacht haben und so weiter. Das hat ja alles letztes Jahr quasi auf dem Hoch äh, des Marktes aufgehört, wurde 2021 auch entsprechend kommuniziert schon im Vorfeld. Da sieht man übrigens auch, dass die, die Märkte noch so funktionieren, wie sie klassisch auch funktioniert haben, auf, auf Änderungen des Zinsgefüges eben reagieren. Ähm, eigentlich müsste man davon ausgehen, dass wir durch den Basiseffekt äh, Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals nächsten Jahres wieder irgendwie aus der Rezession bzw. aus der, der Inflation herauskommen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil wir im Moment einfach in einer Situation leben, wo sich Dinge nicht vorhersagen lassen. Wir wissen nicht, was Putin macht. Wir wissen nicht, ob die Ukraine das Ende ist. Wir wissen nicht mal, wie es in der Ukraine ausgeht. Und wir wissen auch nicht, welche wirtschaftlichen Folgen das langfristig nach sich ziehen wird. Es gibt ja viele Firmen, die leiden darunter. Wie dann die Zahlen aussehen werden, werden wir erfahren. Aber ich halte, also ich bin da nicht ganz so optimistisch. Es ist ja auch die Frage, was man auch häufig hört, dass wir... Anfang nächsten Jahres nochmal deutliche Steigerungen bei den Energiepreisen bekommen werden. Und dann ist das, was ich eben sagte mit dem Basiseffekt, natürlich Makulatur.
0: Mhm. Gut, wer weiß das schon. Und es ja. gibt so viele äh, Dinge, äh, die da einfließen. Wir wissen natürlich nur, was man jetzt erwartet. Es muss natürlich nicht das sein, wie es dahinter wirklich ist. Wenn wir uns aber mal, Kemabakshi, Aktienmärkte anschauen, da war bei Ihnen ja schon rauszuhören, dass Sie eher im Moment äh, die USA da im Vorteil sehen. Sollte man also entsprechend umdisponieren?
1: Also es ist eine Möglichkeit, aber auch die USA, der US-Aktienmarkt ist jetzt nicht so, ähm, so viel Licht da, dass, dass man jetzt sofort einsteigen müsste aus Sicht unserer Analysten. Werden wir äh, beim S&P wahrscheinlich irgendwo bei 4.2 Richtung Jahresende notieren. Also nur ganz leicht ansteigen. Es gibt eher mehr Hoffnung für die Schwellenländer. Da sehen unsere Analysten eher einen Boden erreicht. Da könnte man jetzt wieder Positionen aufbauen. Glauben auch, dass China nächstes Jahr wieder deutlich stärkeres Wachstum zeigen wird. Ich glaube, dass wir an den, an den europäischen und US-Aktienmärkten eher mit Seitwärtsstrategien zum Beispiel viel besser fahren, weil wir haben eine hohe Volatilität und die, hat Herr Albert schon erwähnt, kann man sich zunutze machen, zum Beispiel in Form von Seitwärtsanlagezertifikaten, seien das nun Aktienanleihen, cap bonuszertifikate oder Discount-Zertifikate und da kann man wirklich noch zweistellige Renditen einfahren, Einfaches Beispiel ist eine Daimler-Aktie. Wenn man die jetzt am Geld mit Aktienanleihe, also äh, mit einem Strike von 55 Euro kauft, dann hat man äh, für eine sechsmonatige Laufzeit etwa 15% Rendite, selbst wenn die Aktie nur seitwärts läuft, obwohl die ja schon deutlich runtergekommen ist und auf einem günstigen Niveau bewertet ist. Und äh, solche Strategien können sich jetzt eher Lohnen lieber von der Volatilität profitieren. Wer es gerne spekulativer mag, der könnte sich auch Discount-Optionsscheine anschauen. Dann sind wir äh, wirklich bei 40, 50 Prozent Seitwärtsrenditen, die natürlich ein viel höheres Risiko bergen, unter anderem das Totalverlustrisiko, das wir bei den seitwärtsprodukten Anlagezertifikaten nicht haben.
0: Bevor wir gleich noch mal genauer zu den Strategien kommen, will ich noch einen kleinen Moment beim Vergleich Europa-USA bleiben. Um dann noch mal anzuschließen, aus Sicht amerikanischer Investoren ist der europäische Markt doch im Moment ziemlich billig. Liegt darin nicht auch eine Chance aufgrund des starken Dollars?
1: Ja, das, ähm, das sehen unsere Analysten auch. Über die nächste Zeit dürfte der Euro nicht mehr äh, sich erholen. Also wir erwarten, dass der jetzt über die nächsten zwei Jahre etwa auf diesem Niveau verharrt. Vielleicht äh, eine leichte Erholung. Und ähm, dass das, ähm, da gibt es natürlich Szenarien, dass das in, aus den USA viel mehr in Europa äh, investiert werden könnte. Ich glaube, das machen im Moment auch opportunistische äh, Investoren. Insgesamt aber, wenn wir uns die Flows anschauen, dann sehen wir, dass Anleger Europa leider immer noch abverkaufen, wie gesagt, den siebten Monat in Folge. Und äh, also Vertrauen in, in die Stabilisierung Europas scheint im Moment äh, sehr wenig da zu sein, könnte aber für viele US-Investoren auch Chancen bieten. Aus Sicht unserer Analysten ist der europäische Aktienmarkt nämlich nicht teuer, sondern eher günstig bewertet für äh, mittel- bis langfristige Anleger. Und, und im amerikanischen
0: Markt selbst ist ja auch nicht alles gleich. Ähm, es war vorhin schon herauszuhören, dass natürlich die Zinssensitivität sehr unterschiedlich sein kann. Lothar Albert, wenn ich jetzt also den Gesamtmarkt in den USA sehe und dann dazu den Wachstumsbereich vergleiche oder auch andere Branchen, wo würden
2: Sie da am ehesten Chancen sehen, in welchen Bereichen? Also man sieht sehr deutlich, dass die Kursverluste Dow Jones, DAX im Vergleich der Dow Jones wesentlich besser abgeschnitten hat. Und ein ähnliches Bild, wenn auch auf einem höheren Niveau haben wir, wenn wir den Nasdaq und den Tech Dax vergleichen. Das zeigt also sehr deutlich, dass die relative Stärke, so nennt man das, in den USA ausgeprägter ist als bei uns. Und ich glaube auch unter geopolitischen Gesichtspunkten ist es im Moment so, dass die USA einfach die sicherere Wahl sind für Investoren. Denn ich denke, dass wir hier in Europa tatsächlich noch ja, einfach viele Unsicherheit. Haben, die die Amerikaner nicht haben. Stichwort Fracking. Die können das machen, die machen das einfach. Die, ähm, die versorgen sich selbst weitestgehend mit Energie. In Europa ist das ein großes Problem. Und bevor das nicht gelöst ist und all das, was es nach sich zieht, nämlich die Unsicherheit bei vielen Firmen, können wir produzieren, zu welchen Preisen können wir produzieren. Stichwort der Bäcker. Glaube ich, ist äh, das kein besonders guter Ort für, für Investoren. Ich glaube, die warten lieber ab. Es ist ja so, dass professionelle Investoren eher das Risiko betrachten als die Chance. Und da denke ich, ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, auf, auf europäische Märkte zu gehen, was ja bestätigt, was Herr Bacci sagt.
0: Mhm. Dann will ich immer darauf kommen, wie man das als Anleger, als Trader vielleicht auch am besten umsetzen kann. Kimabacchi hat ja auch schon angesprochen. Seitwärtsinstrumente profitieren von der höheren Volatilität im Moment. Ist das ein gangbarer Weg oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, natürlich ist das ein gangbarer Weg. Wenn man jetzt natürlich Einzelprodukte äh, versucht äh, per Trading, das heißt in kürzeren Zeitabschnitten zu handeln, denke ich eigentlich, dass Knockout-Produkte das Mittel der Wahl sind. Hier habe ich, keinen Delta, oder hier habe ich ein Delta-1-Produkt, äh, was keinen Einfluss der Volatilität hat und das muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man jedoch, was ich anfangs sagte, ähm, damit rechnet, dass der Markt noch mal massiv nach unten geht, dann ist auch damit zu rechnen, dass die Volatilität noch mal stark ansteigt. Und dann wäre zum Beispiel ein Produkt, was ich handeln würde, ein Put-Optionsschein. Mhm. Ja.
0: Dahinter steckt ein gewisser Mechanismus, muss man vielleicht mal kurz erklären. Warum hat der Put-Optionsschein gerade bei stark fallenden Märkten Vorteile gegenüber anderen ja.
2: Instrumenten? Das hängt auch mit dem zusammen, was ich anfangs erwähnte, dass Abwärtsbewegungen eigentlich deutlich schneller vonstatten gehen als Aufwärtsbewegungen. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich eine höhere Schwankungsbreite in den Instrumenten und die Volatilität, das ist ein anderes Wort für Schwankungsbreite, ist einer der Einflussfaktoren auf den Optionsscheinpreis. Und je schneller es nach unten geht, desto stärker wirkt dieser Einflussfaktor. Das heißt, ich habe hier eine doppelte Chance zu profitieren. Einerseits an der Volatilitätsveränderung und andererseits an der Kursveränderung nach unten. Mhm.
0: Ist das etwas, Kimabakshi, was Sie bei Ihren Kunden auch schon merkten, die vielleicht eben Angst vor einem richtigen Absacker haben, dass die gezielt nach solchen Zertifikaten, nach solchen Instrumenten Ausschau halten?
1: Ja, also wir sehen bei, bei institutionellen Investoren auch, dass sie die Seitwärtsstrategien suchen, zum Beispiel bei Discount-Zertifikaten, aber bei den Privatanlegern, die eben kurzfristig tatsächlich sich an Chartmarken orientieren, dass, dass die natürlich mit den Knockout-Zertifikaten, wie Herr Albert sagt, sehr gut fahren, weil da habe ich eben keine Einflussgrößen, die ich nicht so gut einschätzen kann. Da weiß ich genau, wenn der DAX 100 Punkte macht, dann bewegt sich mein Knockout-Schein um 1 Euro. Das ist transparent, das ist nachvollziehbar. Ich kann sowohl Long gehen als auch Short gehen, das heißt an, an steigenden oder fallenden äh, Kursen partizipieren und ich habe die ganze Vielfalt an Hebel dabei. Also ich kann sehr spekulativ rein für ganz kurzfristige Investitionen oder ich nehme den Hebel raus, wenn ich mich ein bisschen länger engagieren äh, möchte. Ich würde immer dazu tendieren, das Risiko lieber rauszunehmen. Dann, dann gibt man dem Markt auch eine Chance, sich zu eben zu schwanken, selbst wenn es in die erwartete Richtung geht. Weil das Schlimmste, was dem Anleger passieren kann, ist das Knockout-Ereignis. Und äh, das gilt es zu vermeiden. Und, und je höher ich den Hebel wähle, umso näher ist eben äh, die Knockout-Schwelle an dem aktuellen Spotkurs. Anders als ähm, jetzt bei dem put optionsscheinen haben wir diesen Effekt. Wir müssen, put optionsscheine sind tendenziell aber recht teuer, weil wir schon hohe Volatilitäten, auch hohe implizite Volatilitäten haben. Da könnte man auch zum Beispiel wieder mit discount put optionscheinen investieren. Da begrenze ich zwar meinen Gewinn, wenn der Markt fällt, auf einen, auf einen Maximalbetrag, zum Beispiel von 5 oder 10 Euro, je nachdem, welche Spanne ich wähle. Aber ich kann deutlich vergünstigt einsteigen. Ich habe viel schneller meine Investition zurück, also bin Break-Even und, und kann viel schneller den Maximalkurs erreichen und, und damit einen ordentlichen Gewinn erzielen, wenn ich die Erwartung habe dass der Markt nicht crasht, sondern, sondern eben nach, noch einen Dip nach unten äh, macht. Wenn ich natürlich einen, einen großen Crash erwarte, dann äh, bin ich mit dem Put-Optionsschein im Vorteil.
0: Und, und das spüren Sie auch. Also das heißt, das Verhältnis zwischen sagen wir, den Turbos, die ja eher volatilitätsunabhängig sind, und den klassischen Optionsscheinen, die eben teurer werden, wenn die Volatilität steigt, äh, ist der unterschiedlich bei den Strategien auf steigende und auf fallende Märkte, weil eben der klassische Optionsschein bei fallenden Märkten quasi doppelt verdient?
1: Nein, wir sehen schon, dass, das, dass die Neigung der Privatanleger liegt, liegt definitiv bei den knockout das ist einfach, mhm. Weil das ist viel einfacher zu handeln für viele, transparenter und die Einfachheit, das schlägt einfach alles, weil, weil, da, weil man da keine Schwierigkeit hat, ähm, den Preis zu verstehen. Und, und, ähm, und da kann man auch ganz konkret, auch die Chartmarken, die erreicht werden sollen, kann man sich ganz konkret ausrechnen, äh, was dann der Scheinwert sein könnte. Mhm. Und, und deshalb... Äh, wird bevorzugt definitiv äh, die, die Knockout-Produkte von Privatanlegern
0: genutzt. Können Sie das bestätigen auch äh, sonst bei den Tradern? Sie sind ja da äh, ein bisschen breiter aufgestellt.
2: Ja, das ist alles, was er gesagt hat, ist hundertprozentig richtig. Mhm. Ähm, allerdings äh, möchte ich sagen, auf äh, absolutem Niveau ist die Volatilität im Moment schon hoch. Ja, also wenn ich mir das sehr langfristig betrachte, dann liegen wir schon überdurchschnittlich hoch. Wenn ich allerdings jetzt die Volatilität in diesem Jahr betrachte, dann hatten wir eher so eine Abwärtsbewegung bis jetzt, weil auch durch die letzten Wochen, dann sind wir ja nicht mehr so stark geschwankt und das hat da schon was rausgenommen. Ähm, natürlich ist das Produkt Optionsschein deutlich mehr erklärungsbedürftig. Ja? Das ist also ja ähnlich wie eine, wie eine echte Option, die an den Terminmärkten gehandelt wird. Wir haben hier die gleichen Einflussparameter, aber dafür habe ich natürlich auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Depot damit abzuhäschen. Das kann ich relativ günstig machen. Das sind alles Möglichkeiten die einem als Privatanleger eben auch offen stehen und ich empfehle jedem, der sich mit der Börse befasst, sich solche Produkte auch anzuschauen, weil es tatsächlich für verschiedene Börsensituationen immer andere optimale Produkte gibt. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist der Optionsschein bei einer stark fallenden Bewegung oder wenn ich was absichern möchte, die absolute Wahl.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Man kann die Instrumente nämlich nicht nur für die Spekulation benutzen, sondern genau. eben auch zur Absicherung, was ja. nicht gerade wenige machen. Ich denke, Sie kennen das auch aus der Praxis, kimann
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, dass die Mehrheit der Anleger, die ähm, gehebelt investiert, häufig einen kurzfristigen Anlagehorizont hat, aber durch die Erfahrung, die sie mit den Hebelinstrumenten hat, diese auch durchaus mal äh, zur Absicherung nutzen kann. Das wissen wir auch von vielen äh, Vermögensverwaltern, die das auch professionell machen. Ähm, und, und die kriegen hier eine breite Palette an, an Instrumenten äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt nicht, dass ich jede, für jede Position in meinem Depot auch einen Produktionsschein kaufen muss. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt ein sehr deutschlandlastiges Depot habe, das einfach mit einem DAX-Optionsschein absichern, okay. wo ich eine hohe Korrelation habe äh, wahrscheinlich in meinem Depot. Oder wenn ich ein US-lastiges äh, Portfolio habe, dann zum Beispiel einen Produktionsschein auf, auf den Dow Jones und ähm, dann habe ich das schon mal abgedeckt und tatsächlich kann sich dann diese Versicherung in, in fallenden Märkten äh, lohnen. Ich muss aber wissen, bei tendenziell hoher Volatilität ist die Absicherung teurer, weil der Produktionsschein eben ähm, sehr deutlich die Preisbildung sich von der impliziten Volatilität herleitet. Also Trading-Instrumente sind im Moment gefragt,
0: sei es zur Absicherung oder sei es eben, wenn man bei den unklaren Marktsignalen auf Sicht fährt und eben kurze Bewegungen damit versucht, zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen. Ich bedanke ja. mich fürs Gespräch. Lothar Albert Dank. vom Magazin Traders und Kemabakchi von der BNP Paribas, meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.